0: puedes mejorar el aroma que despide tu vida. Así como María, puedes lograr inundar toda la habitación de tu vida, cada área, cada aspecto, cada momento y aún tu futuro y el de otros. Si tus actos y actitudes tuvieran olor, ¿cuál crees que sería? ¿Es tu vida una habitación llena de un aroma a nardos? ¿O es tu existencia un campo con olor a cadáver y muerte? No te preocupes siempre puedes hacer un solo acto como María y lograr cambiar la esencia de tu vida para siempre. ¿Qué hizo María? Algo bien sencillo. Derramó sobre Jesús su mejor perfume. En Juan capítulo 12, verso 3, dice esto. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propio, propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. En el capítulo anterior, viste conmigo que María tuvo ciertas actitudes que hacían que su vida tuviera el mejor perfume, la, la, la esencia principal. ¿Qué hizo ella? No escatimó el precio de lo mejor, dio el, dio el mejor perfume que tenía. No le dio vergüenza hacer eso, romper el perfume y derramarlo delante del Señor. Aprovechó el momento, es decir, aprovechó su momento, el instante que ella tenía para ir con Jesús y para ungirlo con su perfume. Ella no usó el perfume en ella. ¿Lo usó en quién? En Jesús. Este solo acto que hace que María sea destacada es el resultado de varias actitudes que ella tuvo previas o que ella desarrolló. Déjame te cuento... ¿Cuáles actitudes tenía María? Actitudes que tú hoy puedes también aprender a desarrollar... ...para que tu vida sea una vida que tenga un aroma destacado. ¿Cómo logras cambiar el aroma de tu vida? Primero, debes aprender a confiar en Dios. Lo que María está haciendo en este instante... ...es hacer un acto de agradecimiento. Es decir, por alguna razón que no está clara... ...en esta parte de la Escritura... Ella está tomando la iniciativa de ir y ofrecerle algo al Señor Jesús. Y a final de cuentas, ponte a pensar un poquito. Si ella hacía esto, es porque ella ya había desarrollado cierta confianza con el Señor Jesús. De hecho, si recuerdas lo que leímos, ella se mete en medio de en medio de una reunión que tenía el Señor Jesús con otras personas. Como quien dice, va de confianzuda. ¿Qué representa esto? Que que María era Alguien que ya había depositado su confianza en Jesús y que obviamente Jesús no la había defraudado. En Romanos capítulo 4, verso 20, la escritura dice así. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. La confianza en Dios es, es un acto también de agradecimiento. Como dice en este verso que acabamos de, 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 de leer... Eh, su fe, la fe de Abraham Se fortaleció más Y le daba gloria a Dios Le daba honra a Dios Una manera de hacer que tus, tus actos Tengan un aroma agradable Es aprender a confiar en Dios Es aprender a depositar tu confianza En Él Es una de las cosas que el Señor Jesús Le decía a sus discípulos y le, E inclusive les reclamaba El hecho de que tuvieran fe o no tuvieran O no tuvieran fe María desarrollaba las mejores actitudes en su vida. Y eso lo hacía primero que nada porque ella confiaba en Dios. ¿De qué otra manera puedes eh, lograr cambiar el aroma de tu vida? Hay una similar a la anterior, a la de confiar en Dios. Y esta otra es confiando en Jesús. Y en especial siendo su discípulo. Una de las cosas que María estaba representando en ese momento era su confianza en Dios y su confianza en Jesús pero en particular ese compromiso que ella tenía de seguir a Jesús, fíjate lo que pasa en lo que leímos, Jesús dice déjenla a ella hacer, hacer eh, lo que hizo con el perfume porque ella me está ungiendo para mi muerte, unos días después de esta escena que estamos leyendo o que estamos estudiando o que estamos viendo el Señor Jesús murió en la cruz María de alguna manera sabía, sabía que Jesús iba para eso. El Señor Jesús también le estaba de, de, declarando eso, que Él iba a la muerte. Y esto lo sabía María y lo sabían muchos de ellos porque era gente que estaba comprometida con Jesús, que conocía sus planes y conocía sus enseñanzas, conocía el propósito de su vida y estaban alineados con, esa, con, esa, con estas cosas con el Señor Jesús. De modo que otra manera de hacer Cambiar el aroma de tu vida es dejándote llevar por el Señor Jesús. Eso significa ser discípulo, dejarte llevar, dejarte llevar por sus enseñanzas, dejarte llevar por sus instrucciones, dejarte llevar por lo que Él enseña. Si haces esto, te puedo asegurar que el aroma de tu vida será uno de los más preciosos sobre la tierra. El salmista en el Salmo 50 y verso 23 dicen de la siguiente manera, pero el dar gracias es un sacrificio. Que verdaderamente me honra si permanece en mi camino les daré a conocer la salvación de Dios Dios promete que si tú permaneces en su camino, que si tú te dejas llevar por él, él te dará a conocer la salvación de Dios y esta salvación de Dios es algo que te hace sentir fresco como recién bañado, como recién perfumado y es que ser un discípulo del Señor Jesús no es ser un fanático ser un discípulo del Señor Jesús no es ser un religioso. Ser un discípulo del, del Señor Jesús es vivir una vida, es vivir tu vida, perdón, adecuadamente, una vida limpia, una vida sana, una vida bien perfumada. Si eres cuidadoso con, con leer y estudiar lo que el Señor Jesús enseñaba en los Evangelios, lo puedes ver en Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan. Te vas a dar cuenta. El Señor Jesús no estaba pidiendo que fuéramos religiosos. Al contrario, inclusive se peleaba con los religiosos de su tiempo. Lo que el Señor Jesús enseñaba básicamente eran tres cosas simples, tres cosas sencillas. Primero que nada, a confiar en Dios. Él enseñaba a la gente y a sus discípulos a confiar en Dios. ¿Qué otra cosa enseñaba el Señor Jesús? A amar a la gente a su alrededor. A servir, de hecho, a la gente que estaba a su alrededor. Así como él lo hizo en la cruz al morir por ti y por mí. La tercer cosa que el Señor Jesús enseñaba y le enseñaba a la gente era vivir la vida, la vida aquí en la tierra, a vivirla de manera plena. La escritura dice que él dijo, "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." Confiar en Jesús y ser un discípulo del Señor Jesús es tener el mejor aroma y la mejor esencia para tu vida. La gente que hace esto, la gente que realmente entiende esto y sigue a Jesús de esta manera y se declara un discípulo del Señor Jesús, es gente a la que te gusta estar cerca. Es gente que sus actos, que su vida, que sus, que sus palabras son como, una, como un aroma fresco, como una fragancia excelente, como una fragancia de las mejores en la tierra. ¿De qué otra forma logras cambiar el aroma de tu vida? Déjame te doy una tercera que de alguna manera es redundante. Siendo agradecido con Él, siendo agradecido con Jesús, siendo agradecido con Dios. Dice el Salmo 95.2. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle, salmos, cantémosle perdón, salmos de alabanza. ¿Te ha tocado alguna vez hacerle un favor a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar? Y que esta persona, este amigo, no te lo agradezca. ¿Te acuerdas cómo te sentiste? A mí me ha tocado varias ocasiones eh, abrirle la puerta a alguien en un centro comercial o en un negocio y que esa persona pase como si fuera mi obligación o como si yo, fuera mi, como si yo hubiera perdido y como si esa persona hubiera ganado el hecho de que le abrieras la puerta sin ser agradecido, sin siquiera voltear a decirte gracias, gracias por abrirme la puerta. Adiós Dios y, y con Dios puedes ser agradecido con el Señor Jesús, puedes ser agradecido. Y hay muchas maneras de ser agradecido. Vas a decir, ¿dónde está Dios o dónde lo puedo ver para agradecerle? La verdad es que no lo puedes ver, la verdad es que a lo mejor no lo puedes percibir. Pero ¿sabes qué? Si hay mucha gente a tu alrededor, si hay mucha gente a tu alrededor con la que tú puedes demostrar este agradecimiento, tú le demuestras agradecimiento a Dios cuando eres agradecido con la gente que está a tu alrededor, cuando eres agradecido con el doctor que te atiende, cuando eres agradecido con el muchacho que te, que te carga eh, los, los víveres en el supermercado. Puedes ser agradecido con la persona que te abre la puerta o que te cede el paso en, en la fila. Puedes ser agradecido con la gente que te hace de comer o con la gente con la que vives y que lava, eh, limpia tu casa, eh, lava tu ropa. La idea es básicamente aprender a ser agradecidos. Lo que estaba haciendo María en esta ocasión era precisamente, como te dije al principio, un acto de agradecimiento. Ella estaba agradecida con, con Jesús, estaba agradecida con Dios por, por lo, que, lo que ellos hayan hecho. Realmente no se menciona, no importa, porque lo importante en este momento es aprender a ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios algo? Ahora no me voy tan lejos. ¿Cuándo fue...? La última vez que diste una palabra de agradecimiento para alguna persona a tu alrededor. Judas, el otro actor de esta historia, no confiaba en Dios, no confiaba en Jesús y mucho menos era agradecido con Él. Te invito a que aproveches este instante y a que aprendas a cambiar el aroma de tu vida. Te invito a que confíes en Dios, a que confíes en Jesús y a que de alguna manera muestres agradecimiento ya sea directamente a Dios con tus palabras o con la gente a tu alrededor gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión yo no creo que estés aquí por casualidad creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy Solo quiero darte un último mensaje de parte de Dios. Y es este que está en los evangelios de Lucas y de Juan. El de Lucas dice así. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta se le abre. Y el de Juan dice así. Dios amó tanto a la gente de este mundo me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy has encontrado a Dios y por eso vive tu alma. Estás empezando a creer en Dios y en Jesús. ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico, iglesia.delalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.